2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio viernes. Gracias a todos por la sintonía. El último viernes de este mes de abril y el año sí que va rápido gracias a ustedes por estar con nosotros estas dos horas completas de tanta información mi nombre es Hugo Vera. es un placer un honor estar compartiendo aquí en este espacio vehículos en la radio con tantas noticias, eh, tantos detalles que nosotros tenemos para compartir eh, cada día en este programa siempre después del sol de la mañana nosotros compartimos con ustedes hasta la una de la tarde y ustedes tienen la oportunidad de, de poder eh, alimentarse de la información que nosotros damos y lógicamente que usted pueda también aportarnos a nosotros todas las informaciones, todas las opiniones, todos los comentarios porque tenemos el WhatsApp también, que es un enlace directo el 829-630-1990, 829-630-1990 para que usted pueda compartir con nosotros. Paul Manzueta, el hombre del WhatsApp, lo tienen ahí Vamos, Paul, con las informaciones que tenemos eh, para hoy en términos de saludo, la gente, todo. Gracias, Hugo Veras. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir
3: contigo todos los días en este programa, Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Hoy es viernes 28 de abril. Señores, rápido que va este año. Este mes prácticamente en un abril y cerrar de ojos acaba de terminar. Comienza la próxima semana, el mes de mayo, señores. Y es un mes muy comprometedor porque este mes eh, de abril termina el primer cuatrimestre de este, de este año con, con datos interesantísimos que vamos a estar tocando. Pero hoy es un viernes sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados, curiosidades, gastronomía, eh, qué ver en el cine. Hoy tenemos un programa bastante interesante para el disfrute de todos
1: ustedes. Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy, amigos oyentes de Vehículos en la Radio. Y como siempre, eh, aquí está Irving Vargas. Sí, señor.
4: El Pla
3: controversial. Plato
1: fuerte. ¿Cómo así? El ¿Cómo? controversial. No, no, no. ¿Cómo así?
3: Nada
4: de controversial, al contrario. ¿Cómo no controversial? No. Óyeme, el
1: controversial Irving Vargas con no. nosotros. Digo controversial porque Irving siempre da su opinión y cada vez que... Genera, David, genera un hervedero <risa> que se pone como a hervir. Tú estás consciente de eso. Eh, no, acércate al
4: no, micrófono. Si tú
1: supiera que nunca
4: me había... ¿No eh, te lo habían dicho? No, no me lo habían ah, dicho. Ah, bueno, pues Realmente no. Pero siempre, eh, cuando tú dices las cosas eh, como uno la ve, siempre te va a... ¿Cómo decirte? A chocar con opiniones diferentes, porque... Siempre en los medios hay alguna manera de tratar de lograr eh, un consenso. Y muchas veces... Eh, eso no nosotros, se logra. nuestro trabajo, <risa> sí, es un poco político en eso. Pero <risa> en eso yo soy muy poco político, te confieso, Hugo. Y por esa razón probablemente eh, choque con opiniones. Eh, hay gente que valora mucho y yo sí. te digo, una de las cosas que yo te puedo decir en, en, en mis años de, de trabajo, frente a los micrófonos eh, lo, que, lo que más valoran las personas que me conocen es precisamente esa esa confianza por la por la transparencia y la diafanidad, el que me conoce sabe sí, sí, que sí. yo opino sin ningún tipo de influencia que no sea la influencia normal que puede tener cualquier ser humano mira Teníamos un tema pendiente. Sí,
1: mira Irving, la semana pasada nos quedamos con un tema y yo te pedí hoy al principio para que hablemos un poco sí. eh, eh, con los amigos oyentes del programa y con el sector. Es más, esto es una conversación para el sector de vehículos, para los que están eh, dentro del sector, porque eh, nos encontramos en un escenario en el día de hoy donde todo volvió a la normalidad Correcto. Sin estar preparados para la normalidad. No estuvimos preparados para la anormalidad, que fue la entrada del COVID, el tema de la pandemia. Eh, todo el mundo se fue adaptando. Hizo una transición con esto. Eh, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo... ¿Tú te acuerdas, Pablo? Eso fue como de la noche a la mañana, Zoom. ¿Qué es Zoom? Y yo me acuerdo de la emisora, Sol, como un y con todo... No, miren, estos links se base así. Yo me llevé el micrófono para mi casa, eh, esto, lo otro, dieron toda la facilidad y nosotros, eh, yo me acuerdo, eso fue, mira si yo me acuerdo, eso fue como un jueves, el viernes estábamos adaptando y el lunes estábamos nosotros en vivo, cada uno de su casa trancado. Uh -huh. Yo me acuerdo, eso fue así. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas, Pablo? Eso no fue ni más ni sí, menos. Sí, 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 Hubo que descargarle a la computadora un dices, programa. ¿Cómo así?
3: ¿Pero qué programa es? Un que...
1: programa y estábamos ahí uh -huh. y todo el mundo escuchando en su casa. Y poca gente en la calle. Eh, en aquel momento, el presidente de turno, el presidente Medina, había de, eh, eh, el toque de queda, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y todo el mundo. Y nos adaptamos a una normalidad. Claro. Y, y nos pusimos en eso. Ahí, para hablar del sector, los dealers cerraron, el transporte cerró, todo cerró. Sin embargo, las ventas de carro estaban por allá arriba. Exacto. Eh, eh, pero eh, con el inventario que estaba en el momento, empezó la escasez. Eh, y empezó una adaptación al tema del inventario. Yo, yo hago ese paralelismo para caer en lo siguiente. Uh -huh. Una adaptación, empezaron los precios a subir, que no hay carro, que no hay esto, que Bien. lo otro, la especulación, una serie de cosas. Eso fue en el caso de los vehículos. Pero en el caso de la vida normal, vamos saliendo puntualmente eh, de la pandemia, eh, vamos abriendo un poco... Ya, bueno, están los protocolos, está el tema de la mascarilla, está el tema de esto, lo otro, y puntualmente el país fue haciendo su transición y empezamos a volver a la cabina. correcto, Y empezamos a hacer esto y empezamos a hacer lo otro y ya está todo como volviendo a su normalidad, el Zoom ya no es necesario pero ya la, lo que pensamos que, aunque hay mucha gente que sigue trabajando virtual, sí. hay bancos hay muchas empresas que cerraron departamentos pero no despidieron a la gente sino fueron a la virtualidad y siguen trabajando remotamente incluso tienen días remotos y todo como se adaptó y ya estamos en, en, en el tema sin embargo en el sector de vehículos nosotros pasada la pandemia entre comillas el sector de vehículos duró un año más en pandemia. Un año más en pandemia. Sí. Ya en una normalidad, pero trabajando como si tuviéramos una pandemia. ¿De qué pandemia estoy hablando? Que todavía no había inventario, no habían suministro, empezó el tema de los microprocesadores, y la vida empezó normal. Todos los mm. sectores productivos, los restaurantes, el campo, el turismo todo empezó a su normalidad pero el sector de vehículos duró un año más en pandemia que fue el año 2022 entero, el año pasado entero este sector tuvo en pandemia el curioso que acaba de llegar sabe lo que estoy hablando, aunque tú estabas abierto, Correcto. lo dealer abierto pero estábamos trabajando como si fuera el año 20 2021 no es así curioso, como si fuera el año 2021, el 2022 fue como el año 2021 en plena pandemia ¿por qué? porque no había inventario y tú hacías pedidos uh -huh. Y me consta Tú pedías vehículos Tú pedías esto y no te llegaban Incluso para la rifa de los 100 carros de Navidad Tengo el dato y la información Los carros se tuvieron que pedir Con 7 meses de antelación Y llegaron un año después del pedido wow. Un año después Se wow. tomaron 12 meses cuando te toman 3 meses O sea, la industria Seguía en pandemia Seguía en pandemia y como estamos en una normalidad, Irving, no sé si tú me estás siguiendo lo que no, te estoy diciendo. Como estamos en una normalidad, pensamos que la industria había cambiado a eso. Y nos adaptamos a una pandemia de vehículos. <coughs> que eh, era una pandemia por una situación del COVID, pero el COVID había pasado. Pero seguía la pandemia de los vehículos. Oh, sorpresa. Entre el año 2023... Ya nosotros estamos fiesta, hotel, el 31 de diciembre del 2022. Abrazo. Aquí la mascarilla se olvidó se en olvidó el
4: mundo. No, no, pero imagínate.
1: Ya, vacarilla. No, tuvo no. una gente con una mascarilla y, y ya tú sabes, ¿entendiendo? O sea, no te resulta extraño, pero qué raro que este hombre tiene mascarilla. Todo el mundo vacunado. Llega el año 2023, febrero 2023, marzo, abril, que estamos en el día de hoy todavía. Pero ya la industria volvió a la normalidad. Pero el sector de vehículos tiene la mente de la pandemia en cuanto a suministro y venta. Correcto. Y nos ha agarrado en una realidad el sector, en una realidad que te lo digo yo, que tú tienes ahora, te está llegando todo ese inventario, todo lo que tú estabas pidiendo, la mayoría de los concesionarios están sobreinventariados ahora sobreinventariados, pero con una realidad que lo está golpeando que ya el mercado está normal yo no puedo pretender hoy vender 100 carros o 500 carros si lo normal que me demanda el mercado son 80 carros uh -huh. que era lo normal del 2019 Correcto. pero yo tengo 150 que tengo que venderlo este mes porque tengo el mes que viene que me llegan 100 más y le va a tomar pues, yo creo que el año completo a esta industria tal vez entender lo que está pasando sí. entender lo que está pasando entonces con esa realidad eh, que tenemos ahora como mercado de vehículos los carros usados bajando hay inventario en los Estados Unidos al revés, incluso yo daba el dato esta semana Irving que los Estados Unidos, no es que nosotros los dominicanos los Estados Unidos de tú tener eh, inventarios a 20 días, ya tú estás teniendo 180 días de inventario. Hoy en dealers hay en planta 1.8 millones de carros parqueados y, y llegando este inventario, ya sobreinventariado todo el mundo. Entonces, ¿cómo salimos nosotros y cómo nosotros motivamos este mercado? Porque esos carros hay que venderlos ahora.
4: El problema es complejo, Hugo. Y, Muy complejo. Y cuesta mucho dinero cualquier Oye, decisión que, que tú tomes. Yo, no, esto fue, esto con re, fue una con relación a eso. Lo primero es que la fábrica, si tú dices no mande más, la fábrica dice un momentico que digo, no. no no puedo parar y ya tú ordenaste mi planificación para este año dice que tú vas a tener que, que ese es uno de los, de, de los problemas serios porque tú tienes que la mucha gente no sabe,
1: hay una planificación. Hay una
4: planificación, hay unas cuotas de mercado, las fábricas en, en función de eso. Eh, eh, por ejemplo, te, te he comentado que mi hija es, y, y ha sido durante casi 10 años, en, en, en Honda América, en Estados Unidos, compradora de acero para los chasis de la fabricación de Honda no Aco. sí.
1: Y, ¿En eh, Illinois es que está la planta de Honda Accord? Creo
4: en Chicago, ¿no? Eh, no en Ohio. En Ohio. En Ohio. Sí. Ohio Entonces, y, inclusive tienen un museo. de. El
1: primer eh,
4: carro Honda fabricado en Estados Unidos fue el Honda Accord. Eh, sí, exactamente. Óyeme, y me, y, me, y me cuentan que la compra de acero se da varios meses con antelación. al Primero calculando el precio que va a tener ese producto, ese, esa materia prima para que no afecte eh, de forma significativa el, el, el precio. precio final del vehículo porque hay, señores hay que tener en cuenta que la materia prima en la fabricación de vehículos eh, es un factor o sea los, el precio de los commodities es una variable que señores ba, sube y baja todos los días entonces las fábricas se planifican con antelación y meses antes hacen la compra de todos estos eh, materiales con los que van a trabajar para, para poder ensamblar un vehículo. Entonces establecen sus precios o revisan sus precios y finalmente van, eh, eh, diríamos, corriendo con todo el proceso. Te decía que la fábrica jamás va a parar. Y por eso el compromiso de un distribuidor es asumir muchas veces los errores de inventario que puede generar. O sea, la sobreestimación de lo que yo voy a vender. Esto es algo muy común. Es algo que se da todos los días, no solamente en el mercado de automóviles, en todas las áreas. Es el factor, Hugo, que más incide en, en, en la venta de, de un producto... Por ejemplo, en los supermercados, para que tengas un, 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 una idea, se corre un, un estudio que se llama los, el estudio de los agotados. ¿Qué significa esto? Ese estudio determina cuántas veces tú vas al supermercado y cuando, y cuando vas y te paras frente a una góndola, el producto no está. Entonces, en base a eso, hay una empresa peruana que se dedica exclusivamente a eso y que lo hace en Latinoamérica y determina qué porcentaje de las ventas nunca se llega a realizar como consecuencia de que el producto no está en la estantería cuando el consumidor va y lo procura. Un 38% de los productos que no se llegan a vender no se venden como consecuencia de que cuando tú vas acostumbrado a buscar tu producto vas a la estantería no lo encuentras te vas a otro supermercado o buscas otro producto que sustituya el que tú estás acostumbrado a comprar y sencillamente ahí te acostumbraste te gustó uh -huh. el sustituto y te quedaste con el sustituto y esa marca te perdió como consumidor en el caso de los automóviles sucede algo muy similar también se realiza un estudio para determinar o sea, cuáles son los modelos que, por ejemplo, un mercado demanda. Por eso, de hecho, eh, yo no sé si tú has oído hablar a los distribuidores que te dicen, ah, esa jipeta no se vende aquí, porque esa jipeta no es, por decirte algo, no es uh -huh. 4x4. Sí. Y para, por ejemplo, para andar en Jarabacoa, Constanza, que sé que qué, hay que, tiene que ser un vehículo 4x4 porque hay... Lomas, que no que, que si el vehículo es 4x2, no sube. Eh, entonces, en función de eso, los mercados tienen su, sus características y, y manejan sus inventarios. ¿Qué tan grave es el sobreinventario y cómo, y cómo nosotros vemos la solución de, de este asunto? Porque... Eso la única manera... A, a la quiebra uno... Totalmente. Es, es una de las razones más comunes para que un dealer quiebre, o sea, se endeude excesivamente, pague altos intereses al banco Exacto. y finalmente la rotación no permite que tú recaudes el dinero, pagues tus préstamos, pagues tus gastos operacionales y tu operación siga caminando. Entonces, el problema con esto es que cada metro cuadrado que ocupa un vehículo tiene un costo. Tú vives en un apartamento y tú pagas por metro cuadrado, ¿no? ¿verdad? El metro cuadrado de tu apartamento eh, vale en Naco, eh, qué sé yo, 50 mil pesos. Bueno, pues el metro cuadrado para almacenar un vehículo tiene un precio x dependiendo de cuál sea el tipo de, eh, si es un, un almacén que tiene, que esté echado eh, bueno, si está echado o sea, es costosísimo porque normalmente aquí se acomodan en, en, en lugares eh, abiertos Ajá. no entonces esa factura va corriendo todos los días pero no solamente eso el mercado va cambiando todos los Todo días lo entonces, ¿qué pasa? Como tú explicabas, el mercado volvió a la normalidad. El que volvió de pandemia se encontró que en la República Dominicana de vender quizá alguno que otro carro eléctrico, hoy día veía yo al presidente de la asociación que está diciendo que al año están vendiendo, qué sé yo... Eh, ayer eh, Charlie estaba dando un dato, Charlie Sánchez
1: lo tuvimos entrevistando ayer y dio un dato interesante, ¿no?
4: 400, 500 Ajá. vehículos, Ajá, eso, por ahí fue por que por ahí exacto. Entonces, <coughs> 40 marcas. 40 marcas de vehículos están circulando en la República Dominicana, eléctrico, eléctrico. Eso es una presión para el sobreinventario porque aunque tú digas, bueno, el volumen no es importante, pero cada unidad que se vende eléctrico es una unidad menos que se va a vender de esos 180 carros que tú decías que mm. tiene que vender por cuota cada uno de esos. Entonces, ¿qué pasa? Esa complejidad implica que a medida que el tiempo vaya pasando, Hugo Veras y Paul un carro que está estoqueado más eh, de lo normal, va a hacerse más difícil de vender por las razones que, 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 que explico, pero además de eso por razones de mercado, las necesidades del consumidor va cambiando el, 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 el día a día hoy yo puedo aspirar a un modelo pero, y te he visto, por ejemplo a ti cambiar en, en, en seis meses si no ya, mi familia creció sí, sí. Eh, mis hábitos son otros eh, ahora yo tengo otra posición entonces en función de eso, el vehículo que yo necesito hoy día no necesariamente es el que voy a necesitar el año que viene. Sí. Bueno, para concluir con la idea, uh -huh. la situación es, y el marketing es responsable de esto, el inventario que, que se ha quedado, el sobreinventario, es el enemigo número uno de la operación de, de, un, de, un, de un dealer. Son un sí. distribuidor sí y la decisión de salir del inventario no se no. puede no se puede posponer debe ser atacada inmediatamente con qué bueno herramientas promocionales le sobran tú tienes mil formas yo estoy yo estoy viendo cantidades de cosas Hugo que me o sea, por un lado me agrada o sea hay, hay alguien que me decía bueno pero mira ya el año de seguro full diríamos de las ferias lo ofrecen normal. de manera normal o sea las alfobras. y no un atractivo
3: de compra tampoco anteriormente sí se pudiese cuando salió evaluar. sí
1: pero sí, ya eh, ya, perdió, ya, ya, el, ya, ya yo entiendo que tiene que venir con eso ya tú se exiges tú dices pero no tiene el año
3: exacto porque es, eso
4: viene con la que, que es el problema de, de las herramientas promocionales cuando tú ¿por qué está, la, eso, eso está eso diciendo
3: como... que no, aquel. no
4: curioso hay ¿no? una resistencia <ríe> <Sí>. <ríe> es con la, es con la ¿Ah? es con la por ejemplo con el tema de la de las pizzas por ejemplo sí.
3: ajá.
4: Que sí. te, eh, una pizzería que te dice que hay un 2x1 siempre mira el, o sea 2x1 siempre el día que tú no tengas 2x1 el día que, que, que tú no un 2x1 no vas a vender una pizza acaba de Para. quebrar
3: una compañía de Estados Unidos Bass eh, and Body and Belong algo así ajá. Uh, uh -huh. uh -huh. sí y se estuvo viendo los análisis de por qué esa compañía quebró y, y dentro de ¿Qué las quebró? Cosas, sí, declaró en bancarrota ahora esta semana, bueno para eso estamos nosotros aquí Hugo Veras, ¿qué pasó con esta empresa? la empresa desde sus inicios se acostumbró a emitir unos cupones de un 20% de descuento y ac acostumbró al usuario a que siempre comprara bajo ese cupón de descuento cuando no tenía el cupón, no iba a las tiendas. ¿Qué pasa? La empresa llegó un momento que era insostenible, el proceso de darle descuento, comenzó a restringir y así mismo los clientes dejaron de ir a la, a, la, a la empresa a comprar. Entonces, no se puede sustentar una empresa en base a acostumbrar a los
1: clientes a dar un Aquí descuento. Aquí hubo una empresa de ropa que acostumbró a la gente a, a mitad de precio. ¿Quién? No, no, pero como que... No, no, no ya que no ven? está. Uh, esto es de tema de BI. Pero ya pero, no está, Hugo. Sí, está todavía. ¿Y está. qué pasa con la empresa entonces? Tú no tienes el mismo movimiento. Ah, no. Ah, ok. Porque okay. tú te ah, acostumbraste, okay. eh, tú me acostumbraste que todos los meses, que vas ah, a tener un 50% ah, ah, sí. o un 2 por 1 Sí, sí, es verdad, es verdad. Y entonces, eso te afecta. Es sí. lo que dice Irving, es como el, sí, el sí, mismo sí. tema de la feria. La feria me crea un atractivo sobre la base de qué la tasa de interés ya yo sé que eso viene uh -huh. eh, que un el tema del de la seguro, gasolina eh, ya yo sé que eso viene entonces eh, es lo que estamos hablando es el qué más uh -huh. tú tienes que dar un paso adicional en momentos como este para motivar ¿Pero qué se eh, hace porque hay es que está el tema lo Mira. que dice Irving es la responsabilidad del o sea, marketing exactamente eh. el marketing es responsable qué haría Irving
4: bueno, no, no. Lo pues, primero, tú tienes que analizar me, me porque cada marca está, eh, eh, cada marca y cada tipo de vehículo ya está diferente. Están escribiendo aquí yo, la gente. Yo, yo te digo, lo primero que yo haría es tratar de entender por qué se vendió tanto en pandemia, ¿ok? Por ejemplo, Puerto Rico rompió todos los récords y aquí también, el año pasado también. aquí fue récord. Y tú, y tú, no podías salir de tu casa a ver un carro, ¿ok? Porque aunque pudiera salir hay
1: unos factores psicológicos ahí que se estudiaron, que decían que la gente estaba como que todo ociosa. Se iba a acabar, ajá, ociosa y, y, y yo y, este dinero no me lo voy a llevar para ningún lado, me voy a darte gusto. Por eso la marca premium principalmente se dispararon también. No, le, y por eso el mercado de... Todo el mundo sacó el clavo. y, <risa> y, no, no, y Mucha no, gente votó a la mujer di que más. Ya,
3: yo me, ya esto se embromó. No, no, ya esto no, se acabó, ya, no, porque yo no, no, no me voy a morir no, contigo. No, la
1: gente, la gente, la, de de este vehículo, eso eso no. la gente se así. Por eso no. se divorciaron tanta gente. Paul, Paul. ¿Qué Paul, pasa? Paul. <ríe> mira, <ríe> mira, el, digo, es cierto, pero no vamos a meter en Yo no me puedo morir contigo. Él tiene <ríe> un tema. No, pero es verdad, o sea, sí, sí, eh, eso es parte de la lo, gente comenzó la, a hacer ya de, lo que de la, la gente empezó
4: a darse los gustazos sí, que no sí, se Bueno, van. de sí, sí. hecho, ¿por, ¿por qué está viajando tanto la gente? Y, la, y la, las líneas aéreas han recuperado un 90%, o sea, están recuperadas a un 90% de lo que era el mercado antes de pandemia. Pero hay una cosa, en el caso de los automóviles, las herramientas, por ejemplo, de, de marketing para lograr eh, este, este tipo de evolución rápida van desde un, una estrategia de precio adecuada, o sea, lo primero es revisar bien o sea, cómo está el mercado, cuáles márgenes yo tengo, cómo yo puedo hacer más atractivo mi oferta y además acompañarla de algunos elementos que son, que son vitales. Yo te decía, examinar el, el, el por qué la gente compró tanto antes de pandemia conlleva, no, perdón, durante la pandemia conlleva a que a, hay un consumidor allá afuera que ya está acostumbrado a ver los carros por internet, a entrar y hacer una sí. revisión del, del automóvil. Veo muy pocas compañías aquí que tienen un 360 de... de, de, de por ejemplo, de,
1: todavía al día de hoy la mayoría de empresas en República Dominicana no están eh, preparada, eh, preparadas para, para para lo digital. No,
4: la, el comercio electrónico en, en los automóviles... De hecho, para mí sería un gran paso el hecho de que tú pudieras separar, por ejemplo, Hugo, un vehículo a través del Internet y que tú te, no tengas que ir ahí hablábamos de los showrooms el otro día que fue lo que sí. generó un poco de roncha. Yo entiendo que el que ve un carro por internet, si tiene la oportunidad de ir a un showroom y verificar las cosas que vio en la web sobre ese vehículo, óyeme, el proceso se acelera muchísimo y además él puede tomar la decisión por internet. Y sobre todo si ese showroom tiene habilitado un, un drive test que, que el mismo conductor va, lo ve, lo maneja y en muchos casos uno de, las, de los envenenamientos más apropiados y era lo que estábamos hablando el otro día es por qué no darle la llave a ese conductor y que se lleve una semana el vehículo para su casa no hay otra forma que el marketing vea más efectiva que darle la oportunidad a que el consumidor pruebe el vehículo se lo lleve a su casa, consulte con su mujer, monte su familia vaya a su trabajo, haga el ejercicio, eche gasolina y vea el rendimiento del vehículo y lo vea ya en, en función, porque siempre, siempre, siempre nosotros tenemos una, un nudito aquí en el estómago cuando compramos algo nuevo, que estamos apostando a que todo va a ser como nosotros lo, lo habíamos concebido, sí. pero desde que pasa algo, entonces ahí no, no, nos da miedo, nos da temor y por eso se despeja automáticamente todo.
1: Es, es, hay se que meterle marketing a esto Total. y reinventar el esquema para todo. que uno pueda tener un resultado. Se acabó el teniendo. tiempo ya. Sí, ¿sí? ya, ya. Sí, pero ya tenemos Car Factory yo tenía, hoy. Yo tenía una pregunta eh, aquí. No, mano,
3: eh, ya, che, no, pues yo para la, la semana que viene la debo. Pero breve, breve. No, porque, porque esto no puede ser breve. Todo el canal y, ¿Cómo va a ser? Eh, ¿Cuál eh, es la pregunta? Este programa ¿La pregunta? no va a ser breve, Hugo, ver, Este cuál programa hay que profundizar. ¿Qué breve?
1: ¿Tú crees que ¿Cuál es la que, pregunta?
3: No, tú sabes que casualmente ayer, y tenemos que hablar necesariamente con el esquema de vehículos eléctricos, no podemos de dejar desaprovechar la oportunidad de, de Kirvin valle yo quiero aprovechar y voy a leer bre brevemente algo que salió ayer, con la rebaja uh -huh. del modelo Y de Tesla uh -huh. y dice eh, hasta dónde llegará Tesla dice el precio básico y atención con este dato, del modelo uh -huh. Y de la empresa Tesla es actualmente inferior al precio medio que se paga por un vehículo nuevo en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando que ya el precio, el, el, el vehículo el clase Y ya está por debajo en la categoría de ese segmento de jipetas en los Estados Unidos. Dice, con un precio de 46.990 dólares, el modelo básico que actualmente está a 769 dólares más barato que la media de, de gasolina, precios de que se paga por un auto en los Estados Unidos la diferencia entre estos vehículos ha variado en más de 20 mil dólares eh, en, eh, o sea, desde el año quedar, 12, 2022 eh. no existe ningún otro fabricante de vehículos en el mundo con una disminución tan drástica de los precios de los automóviles a con a tan subir. alto volumen de producción en la industria. Hasta dónde llegará Elon Musk y dónde llegará Tesla. Y este es un dato que yo creo que nosotros debemos de analizarlo. Y aunque yo sé que no tenemos tiempo, porque evidentemente lo que se habló del 2025, que los precios de los vehículos eléctricos iban a estar, señores, aquí en la República Dominicana el clase Y ya está de acuerdo a mí a lo que estuve hablando. Un vehículo que estaba en 70 mil dólares está actuando 42 mil dólares bajito. O sea, estamos hablando de reducciones de más de 20 mil dólares en el
4: mercado republicano. Mira, hay una razón de, rápido para responderte mm. eso. Sí, el vehículo favor. eléctrico cuesta menos dinero producirlo. Pero eso no es lo que se ha pintado. No. Pero hoy día la realidad es que el vehículo eléctrico, a menos de que tiene menos componentes, es un vehículo que prácticamente tiene dos o tres componentes de materia prima que son los que juegan y si tú logras sortear un poco eh, por ejemplo el precio del litio, el precio de la producción de las baterías porque la batería es más del 50% Sí. Okay. entonces el vehículo eléctrico siempre siempre va a salir cuando la producción en masa vaya subiendo y eso es lo que está pasando con Tesla mucha gente no lo entiende ya Tesla cuando apunta a fabricar 2 millones de vehículos su costo por unidad baja significativamente eso es una ley de mercado o sea producción masiva precios más bajos entonces a Elon Musk por otro lado yo te lo expliqué lo que le interesa y lo que le hace sentido es colocar la mayor cantidad de unidades posible a cualquier costo puede terminar perdiendo dinero en la, en la venta pero va a ganar dinero porque los componentes del vehículo son sumamente costosos y solamente lo venden ellos, o sea, las piezas por ejemplo, tú no puedes ir a comprar un guardalodo a una tienda como tú haces con Toyota, Nissan no, tú tienes que comprárselo a ellos uh -huh. tú tienes que comprar ahí veía yo uno de esos ribetes que, que, que trae la, la modelo X ayer un vehículo blanco con el, el ribete eh, porque tú sabes que aquí los, los motores sí. se pillan, o sea un ribete de eso, te puede costar mil dólares ¿Qué cepillaron? pero tú se lo compras directo y tienes que comprárselo directo y tiene y tienes que, Paolo, o sea, pero es que Paolo, no tenemos más tiempo
1: gracias gracias. Hugo. un abrazo, vamos a hacer una pausa venimos de inmediato El Inardo Ascona está con nosotros en vehículos en la radio el hombre de la moto GP de la moto velocidad del, de todo lo que tiene que ver con motores gracias a moto Ascona un saludo especial a toda la gente que le gusta el tema de las motocicletas y todo, y las carreras de motocicletas también. Aquí está el Linardo Ascona. Linardo, bienvenido. Primero, Motocona. Cuéntame qué tenemos.
0: Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Hugo Veras. Muchas gracias a toda esa audiencia que siempre sigue, martes oye, yo iba a decir martes, lunes y viernes eh, vehículos en la radio, nuestra intervención hablando de la MotoGP, hablando de, de, de lo, del mundo de la motovelocidad, de lo que me gusta de lo que me apasiona y de lo que el público quiere escuchar, la gente que son amantes de la motocicleta, que siguen el campeonato del mundo realmente una cosa eh, como te puedo decir, Paul indescriptible, estuve el fin de semana pasado en Austin, Texas en la tercera valia del campeonato mundial estuve, pude tener contacto con más de 20 pilotos, con varios jefes de equipo, más de 5 o 6 jefes de equipos pude hablar con muchos de ellos, pude entrar al boss de del Prama Ducati, pude entrar al voz en vivo, gracias a, al jefe de mecánica de Maverick Viñales el español Manu Caso que no pudo entrar al grupo de dominicanos adentro del pozo de abril a ver a ver una motocicleta de más de dos mil de, doscient, de dos millones de dólares en vivo todos los intríngulos y todos los equipos que tienen y estar dentro de un box es una cosa impresionante. Increíble, impresionante. Yo creo que
3: pocos dominicanos han tenido la oportunidad de hacer.
0: Eh, realmente te, a lo que tú Bueno, Paul, bueno, pa, yo te comentaba que civil, o sea, menos que sea un jefe de un jefe de equipo, sí, que te o, ¿eh? o que sea mecánico no pueden no pueden entrar a un box de esa de esa magnitud. De verdad que sí. Yo contento Paul, pero no, no, mira. No, de verdad que sí, de verdad Estoy que sí. más contento porque vine remozado, vino lleno de revitalidad, vine... Eh, si con mucha nuevo? información Qué bueno. eh, vi una carrera tremenda el espectáculo, el espectáculo vivido lo, estar con, en contacto con tantos pilotos con, con con Jaume Macías que un español eso, veces al año, eh, yo creo que sí es que necesario, hay que es necesario estamos planificando ir para Europa el año próximo sí, 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 el sí, grupo sí, de sí, amigos sí. y creo que sí
3: es necesario eso es sí. parte de la vida
0: eh, mira Paul este fin de semana se va a estar corriendo en el circuito Jerez Ángel Nieto la cuarta del mundial de, de motociclismo en un circuito donde eh, imperan las motocicletas europeas y donde imperan los pilotos españoles hoy en la primera práctica de la mañana está, eh, fue dominada por Dani Pedrosa, el probador de KTM y desarrollador de KTM que viene de más de 8 o 10 años en Honda sí eh, Honda decidió prescindir, decidió prescindir de sus servicios y se fue a KTM como probador. Pedroza ha hecho muchas innovaciones en KTM, en el seno de KTM, a tal punto que KTM ya tiene dos equipos, uno llamado KTM Oficial y otro con el nombre de Gas Gas, pero son motocicletas KTM. Y tiene dos pilotos, que es Brad Bindel, sudafricano, y el segundo canguro volador, que es Jack Miller, que ha tenido muy buenas participaciones este año por primera vez a bordo de la KTM. Pues KTM fue primero y hoy eh, se está practicando la segunda práctica del día, eh, donde van a ser tres prácticas durante todo el fin de semana, más las dos clasificaciones, y el sábado, a partir de la una de las 2 de la tarde, si más no recuerdo, va a ser la primera carrera sprint recuerden que hay un nuevo formato en la MotoGP donde se están corriendo dos carreras el fin de semana, sí. una carrera sprint que es el sábado y una carrera normal que es el domingo pero pasa lo siguiente, el que clasifica el sábado en la primera posición, sale en la primera posición en la carrera del sábado y en la carrera la, del, del domingo. domingo no como en otras, en otras modalidades uh -huh. que el que gana la carrera sprint Exacto. el sábado sale primero el Exacto. domingo no, se queda igual lo que le da un gran, una gran motivación y un gran ímpetu al espectáculo. Yo estuve el sábado viendo la carrera que ganó Ducati en, en Austin, Texas. La ganó Francesco Peco, Vanaya, Paul. Y en la tarde, después de las 3 de la tarde, cuando se terminó la carrera, el, el, el los merchandises, las tiendas de ventas de, de Ducati, increíble. Una fila, una fila de más de 100 metros sí, la gente comprando y abarrotando sí, sí, todo sí, respecto sí. al piloto ganador claro, eso es así. pero el ganador del fin de semana pasado fue un piloto nuevo en la fila de una motocicleta que nunca un piloto hace más de 8 de años había ganado mm. que no sea Malmarque. Ajá. oye bien, la marca Honda tiene 7 triunfos en el circuito de Austin Texas, 6 de, de la mano de Márquez. Y una el domingo pasado del nuevo, nuevo piloto en la fila de onda que se llama Alex Ring. Recuerda que Alex Ring el año pasado ganó dos carreras consecutivas con la desaparecida marca Suzuki. Suzuki
3: Entendiste, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, y ustedes que
0: están ahí, que me claro. están escuchando, que me sí. están viendo a través de la pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí. También. Pero eh, este muchacho le hizo frente a Peco Bañaya, que tenía la delantera para la 22 vueltas que estaba apartada el domingo, la competencia. La Ducati está muy fuerte, para mí son las motocicletas más equilibradas, más equipadas y de mayor electrónica y aerodinámica. que hay. La mejor motocicleta que hay en el pago sí, del mundo. por mundial. el momento, eso por es, el, cierto. Creo es que, cierto. Creo que las motocicletas europeas, dígase KTM, dígase Aprilia, diga GasGas, eh, están muy por encima uh -huh. a hoy en día a las dos marcas japonesas que están en el mundial. Sí. Dígase Yamaha y Honda. Sí. Aunque Honda viene de ganar la última carrera de mano de Alex Ring. Pero la supremacía y el desarrollo que han tenido los, los europeos y cómo están eh, adueñándose del mercado mundial que yo que estuve en Austin Tessa te puedo decir cómo estaban la, las tiendas y los concesionarios abarrotados Lleno. el de April y el de KTM uh -huh. el de Juzbarna el de Gas Gas el de Moto que estuvieron por ahí eh, eh, que la gente de, de que, so, que representa a esa marca aquí que, sí. van, que vayan mandando el chequecito al programa vehículo claro, en la radio sí, que te apoyen. porque realmente eh, es, es descomunal el avance que han tenido las motocicletas europeas eh, en el mundial de motociclismo y eso te dice mucho antes recuerda que las marcas principales eran Honda, Suzuki, Yamaha y Kawasaki. Sí, claro. En el Mundial de, de Motociclismo, en la Superbike, sigue Kawasaki como una de las motocicletas do, dominadoras, sigue Ducati y sigue y, y sigue Yamaha. Eh, un poquito más, más atrás está Suzuki, un poquito más atrás están April las otras marcas en el Mundial de Motociclismo, pero en la MotoGP. Las europeas están acabando. Acabando,
3: Paul. definitivamente. Y para
0: este fin de semana. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Leonardo? Bueno, eh, yo doy a, eh, en estas dos prácticas. Tú que tuviste de la mano con los pilotos, sí. que viste, chequeaste la marca. Mira, Paul, realmente. Testear
3: algunas realmente
0: tengo miedo, tengo miedo eh, a los pilotos españoles. Pero tengo que seguir dándole el apoyo a las marcas europeas. Esta carrera, para mí, para mí, se la lleva aprida con Mamber y Viñales está duro está duro Viñale. Pedrosa fue primero en la primera práctica sí. hoy a bordo de una KTM pero a KTM le falta un poquito de consistencia tiene un piloto que es Bravo que es el, el, el segundo piloto de la marca KTE, eh, Aprilia perdón eh, KTM que es eh, Jack Miller pero tiene el sudafricano eh, Brad Binder KTM, que son pilotos aguerridos y que saben venir de menos a más y que saben ganar. KTM. Te fuiste con Aprilia. Yo eh, me fui carrera. con Aprilia, me voy con Ducati me voy con KTM. Yo creo que el podio en este fin de semana. Va a ser todo europeo. No veo Honda ni veo yamaha encima del podio este fin de semana en el circuito Ángel Nieto. ¿A qué, de Jerez? Hora, ¿A qué hora es la carrera? A las 9 de la mañana del domingo usted puede estar viendo la MotoGP en SPN y a las 2 de la tarde usted puede estar viendo, a las 1 de la tarde usted puede estar viendo el sábado la carrera sprint. Las competencias empiezan desde las 6 de la mañana. Eh, el domingo que se ponga temprano eh, o sea ahí. el que quiera ver el que tenga que, el que el tenga, un el que tenga cable YouTube. el que quiera comprar Bien. un paquete puede entrar a cualquier canal que la que la está transmitiendo Leonardo recordar motoascona buena motoascona estamos fuertes estamos fuertes estamos ¿Qué, duros ¿qué hay uno,
3: moto mira
0: eh, me llegaron unos unos uno protectores unos forros para las motocicletas pequeñas y grandes Ajá, ¿cómo los están forro, esos forros? Los, esos los forros ganan. están baratos, 2.000 pesos y 2.500. Ajá, ¿y son buenos? Sí, muy buenos, claro. Tengo esos forros protectores, tengo las la guantillas de leather, o piel como yo digo. Sí. Tengo los cascos protectores de OT. Tengo, tengo chamarras como esas que ando puestas, que ando en la motocicleta hoy. ¿En serio? Con con ¿Ya todos cómo las chamarras? Andan por los 12, mil pesos. Okay. Pero, que son, pero, pero son chamarras son, protectoras también. Son protectoras porque son certificadas. Pero bien. Tiene. Entonces, y tengo las gomas, tengo las baterías, Cables, tengo, rayos, las cable, tengo las gomas de los, aros, de los four wheels, las gomas para los carros de sillones, tanque de gasolina, todo lo que usted quiera, mira, Paul, para el mensajero, ¿Tú para tu motorizado. Motor de cero de yo, te, yo seguro que te un motor uno, de una pasola de ¿Tú la alma de DC? De seguro que sí. Así es Así claro. que ya lo saben, usted me llama al 809-880-1286. Que es mi celular personal, 24 horas. Ahí usted va a conseguir una respuesta concreta y precisa ¿eh? de lo que usted anda buscando o de lo que usted necesita en su mercado. Tú trabajas flotilla. Yo trabajo. Una trabaja... compañía que tenga 20 motores. Claro que sí. Que tú me haces una iguala trabajo, para que tú me le des Le trabajo flotilla. Le trabajo flotilla a pizzería. Le trabajo flotilla a banco, a instituciones. Le trabajo flotilla a cualquier persona. No importa
3: el tipo de motocicleta. No importa no el importa tipo el de, de motocicleta. De las
0: Nosotros le damos el servicio, le damos el mantenimiento y le damos la garantía de Moto Asco. ¿880? 1280. 86, 809, 880 1286 estamos en la Avenida Isabel Aguiar 194 casi esquina Prolongación Gustavo Márquez no hay perdedera, estoy en una en una arteria comercial principal Avenida Isabel Aguiar 194 sector de Herrera y El Lunes nos vemos aquí con los resultados de lo que pasó este fin de semana en la MotoGP de Jerez de la Frontera en España.
1: Bueno, ahí está el Linardo. Nosotros nos mantenemos ahí eh, en expectativa, Paul, con sí, el Linardo Ascona y sí, los pronósticos sí, y todo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato. Gracias por la sintonía. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Hablamos de Fórmula 1. Hay carrera este próximo domingo y aquí está el que más sabe de Fórmula 1, Juan Carlos Padrón. Padrón, bienvenido.
5: Gracias a todos los que han pasado antes que, que mí y me han dejado la silla calentita. Sí, te han dejado la silla caliente.
3: Y la gente, no, y a los que vienen también. Aquí está Aridio, Aridio como habla de neumáticos. Cuéntame,
5: eh, Padrón, ¿qué viene este próximo domingo en la Fórmula 1? Mira, primero que nada, después de casi un mes sin carrera porque se canceló el Gran Premio de China que estaba justo en el medio para que apenas durábamos una semana sin carrera. Hemos durado tres, tres fines de semana consecutivos sin carrera eh, y se nos hizo bastante largo. Aquí estamos nuevamente con el gran premio de Azerbaiyán en su capital Baku una capital que de hecho es muy bonita ¿no? o sea, cada vez que presentan esas imágenes de helicóptero de, se ve una ciudad sumamente bonita de hecho para que vean lo que, lo que hace la Fórmula 1 que hay países que invierten para tener un gran premio de Fórmula 1 y luego ese país se da a conocer porque hay muchas personas que no sabían se imaginaban Azerbaiyán bueno yo me puedo incluir, yo me imaginaba Azerbaiyán antes de, de, de conocer a, eh, sobre ese país un país de eso árabe, tipo Afganistán, que están en guerra, de eso tan 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 tan, Afganistán, Pakistán, todas esas cosas. Padrón,
3: háblame de carrera, eh, que tú me estás hablando de. Te estoy del hablando va, 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 del vamos, Gran Premio de Azerbaiyán, esto. lo que pasa No, es que... háblame de la carrera, no me hable de Azerbaiyán, que El,
5: el Gran Premio de Azerbaiyán ha sido el hmm. primer Gran Premio. No el que, tiempo. que utilizamos el nuevo formato de carrera sprint. Recordemos que las sprint se, se, se introdujeron en el 2021. Es la aprobamos también en 2022 Y en este 2023 la primera, El primer fin de semana El primer gran premio con el, 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 el formato de Spring Race Es ahora en Baku No le voy a, a dar un repaso por falta de tiempo De lo que era antes sino vamos a decir en qué consiste ahora Las Spring Race o los fines de semana con Spring Race Ya tuvimos la clasificación o sea, en vez de tener la mañana en un fin de semana normal, se tiene los sábados, ya lo tuvimos ahora viernes. La clasificación para determinar la parrilla, la parrilla de salida de la carrera del, del domingo. La claro. tuvimos hoy, hoy viernes. Y eh, en base a eso, podemos decir que la carrera del domingo, la Paul se la llevó Ferrari, Charles Leclerc, de segundo quedó Verstappen y tercero quedó Checo Pérez con el Red Bull. Ojalá que... ¿Qué, él,
3: te, ¿Qué te dice eso, padrón? ¿Que puede ser que vengan algunos cambios? ¿Que puede ser que mira, comience algún equipo a, a, a repuntar?
5: No, bueno, sí, podemos podemos hablar de las novedades. Luego de, de, de tú tener el, el, el este, este estas tres... Bueno, de hecho, tres fines de semana de carrera, pero realmente fueron cuatro semanas que los equipos pudieron estar sí. trabajando en las novedades para, 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 para traer aquí el gran premio de Azerbaiyán. ¿Con qué, 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 ¿Qué tenemos con esto? Bueno, pues con esto tenemos que hubo un, un, unos equipos que mejoraron, otros no. Por ejemplo, el, el que más mejoró para este fin de semana, podemos decir que fue el McLaren, porque McLaren de estar en las, en las últimas posiciones de no pasar en, en, la, en la Q3, pues Lando Norris terminó séptimo y Piastri quedó décimo. O sea, los dos entraron en, en Q3. McLaren mejoró bastante. Eh, Ferrari también podemos decir que, que ha sido de lo que más mejorado porque se, se llevó la pole Carlos Sainz no estuvo muy, muy fino Carlos Sainz de Ferrari quedó cuarto eh, y Hamilton quedó quinto Alonso quedó con Alonso Martin de sexto pero esas son las posiciones de parrilla para el domingo la carrera principal donde se reparten la mayoría de los puntos 25 al primero 20 al segundo y así es el domingo pero tenemos ahora el formato Sprint que para este Gran Premio tiene un nuevo un, 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 un nuevo cambio y es que mañana va a haber una mini clasificación, mañana sábado, sí. y una mini carrera. Una carrera de 100 kilómetros, o sea, un tercio de lo que es una carrera normal. Y así en tiempo, porque en vez de durar dos horas, dura, dura menos de, de dos horas, dura prácticamente una hora. Con lo cual también se van a repartir puntos. Pero en vez de, de, de 25 al primero y 1 al, 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 al décimo Aquí se reparten 8 al, al primero y 1 al octavo solo, Solamente puntúan los Brunto. primeros 8
3: Dime de Mercedes,
5: no, ¿no está corriendo
3: Mercedes? ¿Se retiraron? ¿Hamilton no tiene carros? Sí, carro, dije, no Hamilton, quedó,
5: Hamilton quedó de quinto Y Russell tuvo un, un pequeño error y no, y no clasificó para la Q2 Quedó de, de, de décimo primero Pero ¿a dónde vamos? Los Ferraris el año pasado eran muy buenos en clasificación. Sí. De hecho, Charles Leclerc hizo varias por, pero en carrera sufrían con la degradación de neumáticos. Creemos que todavía sufren con la degradación de neumáticos, pero ojo, vamos a ver mañana eh, si Leclerc puede mantener esa, 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 esa posición, aunque Verstappen con un vehículo que en recta va bastante rápido y cuando abre ese DRS, el DRS es el monoplaza, el Red Bull que más... Gana velocidad. Cuando Dime abre el DRS. de Alonso,
3: tampoco estoy comisionado. ¿Qué
5: sí, Alonso con el Aston Martin quedó de sexto y su compañero Lance Stroll quedó de noveno en la clasificación. Esto te quiere decir que las mejoras que ellos implementaban para ver si, si ganaban velocidad punta, porque el Aston Martin era el más rápido en, en curvas lentas e incluso en curvas rápidas no, 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 le, no les iba mal, pero en recta perdía muchísimo, sobre todo con el DRS. Con, eran el, el equipo que menos ganaba cuando abrían el DRS. Eh, parece que este nuevo, esta nueva ala trasera le, le hizo perder velocidad eh, en, en, en curvas lentas, porque al tener menos carga aerodinámica, y no ganaron tanto velocidad punta. O sea que la, la, eh, parece que esta nueva ala trasera no les favorece, okay. porque quedaron por detrás de, de, de los Ferrari y del Mercedes de Hamilton.
3: ¿Padrón? La pregunta obligada la pregunta No obligada. depende, mira, juégatela ahora mismo Que tú te has convertido en el, el oráculo De la Fórmula 1 mira, ¿Qué va a pasar este próximo domingo? ¿Quién saber, gana?
5: Tienes que saber que el domingo Es una carrera que va condicionada por lo que pase El sábado, mañana Y mañana todavía hay una clasificación No, y no tú, una tú sabes
3: de eso tú Si hay un
5: piloto que el sábado Tiene un accidente muy fuerte y el domingo No puede competir
3: Ok, No importa, ¿quién gana el domingo? ¿Tú ya tuviste eso
5: en Baku también ocurren muchos accidentes Ay, y hay banderas rojas cada rato. quién gana el domingo Juan Carlos con eso te quiero decir que el favorito Júrate. es verstappen el favorito es Max verstappen okay. no hay otro favorito que no sea Max verstappen porque con DRS fácilmente que le puede Alonso no va a, a, a coger podio en esta carrera Alonso puede luchar por el podio yo creo que sí, sí pero si no le pasa nada a Checo Pérez y a Max verstappen si no hay si, si de estas banderas rojas esos accidentes que va a haber en un circuito urbano en medio de la ciudad okay. con los muros a menos de, de, de un centímetro cuando pasan esas esa curvas, si no hay nada, eh, el podio se queda Verstappen, Pérez y Leclerc. Si Verstappen, no nada,
3: Pérez y Leclerc. Te la jugaste ahí. Juan Carlos, nos vemos el martes. El martes vamos a hacer lo siguiente. Oye,
5: Yo espero que hayan cosas. El
3: próximo martes, cuando tú vengas, que tú vas a venir en Venimos vigor. el
5: martes. Vamos el a tomar
3: llamadas para que la gente pueda conversar contigo y te pueda preguntar, pueda analizar a profundidad. La gente quiere y me está pidiendo que, que abran las líneas. Próximo martes, cuando Juan Carlos Padrón venga, prepárense porque vamos a abrir las líneas. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer una pausa. Hablamos de gomas. Inmediatamente regresemos de la pausa. No se muevan de ahí. Bien mis amigos y seguimos en su programa Vehículos en la Radio, hablamos de gomas, neumáticos Hoy es viernes y los viernes en este programa Vehículos en la Radio, aparte de MotoGP, Fórmula 1 También hablamos de neumáticos y casualmente Juan Carlos que estuvo hablando sobre la situación de Ferrari y neumáticos Aquí tenemos a nuestros amigos de Soluciones Automotrices Hoy está el turno, nada no más y nada menos que Arido de Jesús, Aridio, bienvenido ¿Cómo va todo? ¿Cómo están soluciones automotrices? ¿Cómo va las situaciones por allá, Aridio? Aparte de lo que me contaste hace un momento. Sí.
6: <risa> todo, 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 todo muy bien, gracias a Dios, Paul. Eh, nada, y siempre nosotros ahí todos los días buscando nuevas opciones para nuestros clientes, modernizándonos con nuevos equipos, eh, trayendo todos los neumáticos que los últimos modelos de, de automóviles traen al país y tratando siempre de satisfacer las la necesidades de, de nuestros clientes y exceder eh, la, las expectativas de ellos.
3: Aridio, la gente siempre está preguntando o está eh, cuestionando el tema de los inventarios. Eh, las empresas, cuando manejan una cantidad impresionante de inventario y dependen evidentemente del proceso de envío, fabricación y demás, siempre en una u otra situación puede ser que en un momento, siendo realista, Puede ser que tenga un producto en un momento, se le escasee, como pasa con todo, evidentemente. Usted va a cualquier sitio ahora mismo, puede ser que ese producto o ese o eso que usted está buscando. Yo fui ayer a un supermercado aquí, muy grande, y fui a buscar algo. No lo tenían disponible porque no le llegó a tiempo el pedido, y una serie de situaciones. Bueno, no es entendible. Pero a nivel de inventario en soluciones automotrices, ¿cómo estamos? ¿Cómo ustedes mantienen ese, ese, esa cantidad? Eh, de gomas diferentes de tantos modelos que hay en el país eh, los modelos nuevos que están llegando a nivel general, ¿cómo ustedes trabajan en eso, Aridio?
6: Mira, Pablo ese es un tema muy interesante y que cada día a los que somos mayoristas y distribuidores eh, de neumáticos de gomas eh, nos preocupa cada día más, ¿por qué? hay varios factores que inciden en que tú tengas un buen o mal inventario eh, Número uno, tú tienes que, que saber que todos los días eh, los fabricantes de vehículos eh, están utilizando diversos tamaños de neumáticos y diferentes diseños. Por ejemplo, eh, un solo tamaño de, de neumático tú puedes tener que tres fabricantes utilicen en, en ese tamaño varios eh, diferentes diseños. Ok. Diferente diseño. Cuando decimos diseño es eh, la banda de rodamiento. Eh, Porsche puede utilizar un, di un diseño con También no solamente diseño También ahí tiene que ver eh, El caucho La calidad de, de, del, co del compuesto del neumático eh, Una serie de especificaciones Que por ejemplo propide pide Porsche mercedes pide otras especificaciones eh, Ventry pide otras especificaciones Y así por el estilo Entonces tú tienes que tener En ese solo tamaño de neumático Tú tienes que tener Tres o cuatro eh, tipo de neumáticos que con esas especificaciones. Ese es el número uno. Número dos. Eh, también tenemos el problema de disponibilidad de fábrica.
3: Que ese para es otro que, tema.
6: Para que tú tengas una idea, hubo uno de los, eh, nosotros tenemos varios meses con uno de los que, de las marcas, de las marcas la marca buenas que nosotros representamos, que le ponemos eh, tres contenedores de, de neumáticos, y de esos tres contenedores fácilmente tienen medio contenedor. Para suministrar en disponibilidad disponibilidad te digo tenemos varios meses en esa en esa situación también puede pasar que haya una mala programación que es la que menos pasa pero puede haber una mala programación de parte de nosotros al momento de poner un pedido exacto y eso te retrasa que te llegue el producto a tiempo, tiempo. Entonces, como tú ves, hay varios factores. Si nos vamos, hay otro... Otro, uh -huh. otro, Pero como tú muy bien decías en, en la introducción de, de este tema, quienes perdemos eh, cuando tú no tienes un producto a tiempo. Eh, somos nosotros como, claro, como, claro. como distribuidores Porque no podemos suministrar el producto a tiempo Pero no, no es una cuestión solamente de, de soluciones automotrices Es una cuestión también que nos pasa a la mayoría de, lo, de los distribuidores en mayor o menor proporción eh, Eso depende hay un, hay un cuarto factor también Que es importante Que es el, el financiero Muchas veces eh, hay que importadores, no se ve pero es importante se, muchas veces que el, 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 hay eh, distribuidores representantes de marcas que no tienen la capacidad o los recursos necesarios para poner los pedidos que se necesitan a tiempo y entonces ese problema se va a reflejar en el inventario claro,
3: lógico.
6: entonces todos esos factores son los que, lo que hacen que eh, un distribuidor no tenga inventario ahora bien ¿Qué nosotros hacemos en soluciones automotrices? En soluciones automotrices, nosotros, eh, en lo que es el inventario, cuando tú divides tu inventario A, veces cogiendo A como el inventario que tiene mayor movimiento, como dice el pan nuestro de cada exacto. día. Exacto.
3: El Toyota uh, Corolla el, de la Goma.
6: El Toyota, exacto. El Toyota Corolla <risa> de la Goma. Eso es inventario. Nosotros eh, tenemos que tener obligatoriamente productos para suministrarle a nuestros claro. clientes. En eso ahí tú vas. Ahora que ha pasado por ejemplo aquí que en dos ocasiones un mismo es un mismo eh, 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 oyente ha llamado uh -huh. con tamaños que, que son tamaños que no son populares quizás de, de ese tamaño de goma nosotros vendemos al año digamos dos juegos de neumáticos al año dos o sea, juegos ocho gomas ocho gomas de de esa goma caramba <risa> puede ser que en un
3: momento, por el tema de la rotación, sí. evidentemente,
6: puede ser que... Entonces, poco, situación? entonces esa, es, esa es la situación. Esa es la realidad. Sí.
3: Eh, Aridio, fin de semana largo, la gente quiere hablar de neumáticos. Importante este segmento que hacemos todos los viernes, gracias a Soluciones Automotrices, porque este fin de semana, cuando usted vaya a salir, la parte más importante, aparte de los frenos, son los neumáticos, son las gomas. Usted tiene que verificar, chequear ir a soluciones automotrices, hacer una inspección visual. Puede ser que usted vea su vehículo o sus gomas y la vea que estén bien aparentemente y cuando le hagan un examen a profundidad entonces le analicen y se den cuenta que realmente no están. Si usted piensa salir este fin de semana o si no piensa salir, vamos a hablar con Aridio. Soluciones automotrices van a estar disponibles. Ahorita vamos a dar el tema de los horarios, pero vamos a abrir las líneas. El WhatsApp está disponible 829-630-1990. WhatsApp para escribir y en la línea telefónica disponible, 809 540 cinco. Voy con la primera. Buenas.
7: buenas. Buenas tardes, Paul. Hola, señor. Una pregunta.
3: Siempre para el aro tomamos
7: en cuenta que si es 20, 18, lo que fuese, y, y de cierto modo nos ponemos a voluntad la altura de la goma, 35, 50, 60, pero el ancho también lo podemos elegir a simple gusto. Por ejemplo, tengo una goma 265, puedo Oyame. poner una 295.
3: Óyame. ¡Qué buena pregunta! Mira, ¿O tiene que ser una proporción, Aridio?
6: ¿eh? Sí, tiene, generalmente tiene que ser una proporción. Y, y, y volvemos ahí a lo que yo siempre, cuando nos hacen esta pregunta, siempre pongo por delante. Trate de mantenerse siempre dentro de las especificaciones que dice el fabricante. Ahora bien, eh, ¿qué nosotros hacemos allá?, nosotros tratamos de que las medidas que tiene, que le ponemos al los neumático no pase de un 10%. Eh, digamos, una goma eh, 205-55-R16. A esa goma, al ancho, uh -huh. nosotros, eh, digamos, tú le pones eh, 225-50-16. Sí. Sí. Es lo máximo que se le puede poner en el ancho a esa cuestión. Que no pase de un 10% ni en la altura. Ni en el ancho del neumático. Pero además de eso, el tener esa... Que eso lo dicen los fabricantes de neumáticos, los fabricantes de, de autos. Además de eso, lo que es la parte visual, lo que es tú coger y revisar cuando tú montas un neumático, eh, que no es la medida de, de, de la que debe utilizar el vehículo o de, de la que el fabricante recomienda, tú coges... Eh, mueve el, el neumático Mueve el guía para ver que no choque Con ninguna sí. de la parte De, de la carrocería del, ve, del vehículo Que si tú le pones un poquito más de peso Digamos que tú generalmente andas Con cuatro personas en tu vehículo Y un Exacto. día tú tienes que montar eh, Cinco. Dos personas más en la parte trasera de tu vehículo Entonces Exacto. cuando ese vehículo baje Que no vaya, que no choque, no choque okay. Esas son la, las recomendaciones Que nosotros hacemos, pero sí al amigo oyente Le recomendamos que tanto en el ancho como en la altura, no pase de un 10% de la medida que original. está original.
3: Voy con esta. Buenas. Buenas, buenas. Aquí está Rivio de Soluciones Automotrices. Sí, Aridio viene el uso. Para Alivio, en Fórmula 1, las gomas son listas. ¿Cómo se sabe en qué momento una goma no tiene adherencia? Óyeme. Mira, Óyeme, qué es, buena pregunta. Aquí se quedó hasta padrón sorprendido, mira. porque padrón no se sabe esa. <risa>
6: mira, en Fórmula 1, eh, Pirelli, una de las innovaciones que hizo Pirelli fue utilizar varios compuestos y diseños de, de, de llantas Si tú te das cuenta, Pirelli, uno de los diseños que tiene, tiene tiene dibujo, no es una goma lisa. Ajá. Sí, es el diseño que utilizan para, 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 el, para mojado. Para mojado.
3: Okay. Entonces,
6: son exacto. Entonces generalmente eh, en, en estas gomas Vienen un Y, y sobre todo en Fórmula 1 tiene sus sensores Y además de sus sensores Las gomas eh, vienen como un pequeño huequito Donde ya marca su
3: sí. su, 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 uso.
6: su uso Pero sobre todo Fórmula 1 Se maneja más con sensores Del desgaste de la goma que con cualquier otra cosa y
3: temperatura. Y Perfecto temperatura voy tiene... con esta Buenas, Buenas. Hola, ¿cómo están? Bien, señora, aquí está nuestros amigos de Soluciones Automotrices.
7: Preguntita. Eh, yo tengo una guagua. Hay, eh, no sé si conocen la flor, la Platina, que viene de fábrica con gomas. Ba baja un poquitito su
3: radio, por favor, escúcheme.
7: Ok. Sí. 255-5020. Pero, ¿qué pasa? Yo monté unas 55 porque. La guagua de fábrica viene un poquito bajita. Desde que yo llegaba a una pendiente donde había un pavincito, un el frente chocaba. Entonces, según la placa de la especificación de la guagua, solamente me da como referencia esa goma específicamente. O sea, me salí de la ingeniería, es correcto. Hasta ahora no he sentido ningún tipo de desbalance. La guagua se maneja bien, pero... Lo hice, vamos a decirlo así, buscando eliminar la fricción del bumper en todos los badenes, contenes que pasaban. Eh, ¿Hay algún problemita con ese punto de decisión
3: que
6: no tomé? No se vaya, señor. ¿A la hora?
3: pregunta Aridio, le va a hacer al, al
6: sí, sí, eh, si, no, si no le he dado ningún tipo de inconveniente, no no hay problema. Ahora, la experiencia que nosotros tenemos allá con la Forest Explorer, eh, y ese tamaño de neumático es que se le puede poner hasta la 265-50R20
3: O sea que él no va a tener, aparentemente no tiene ningún tipo de inconveniente o sea,
6: Date cuenta que estamos en el ancho le estamos subiendo 10 milímetros Y en la altura le estamos bajando 5 milímetros eh, por Entonces, eh, esa 265-50R20 hasta ahora ha trabajado bien. Y si esa que tú estás utilizando, la 255-55R20, creo que, que, él, que él dijo, sí. te está trabajando bien, bueno, pues magnífico. No que hay siga ahí tranquilo. Sí.
3: Aridio, la gente quiere ir a Soluciones Automotrices. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar trabajando? ¿Qué tú recomiendas? Voy a salir el fin de semana qué hago, qué puedo hacer, los servicios que ustedes dan, cuáles son a nivel general. ¿Y dónde están las tiendas de soluciones automotrices?
6: Sí, Paul, tú dijiste algo muy importante ahorita con este fin de semana largo. Señores, revisen sus neumáticos antes de tomar carretera. Revisenlo, pero una revisión minuciosa. Recuerden que el neumático es la parte del vehículo que tiene contacto con el pavimento y ahí está la seguridad de usted y de su familia. Entonces, pase por cualquiera de nuestras sucursales que le hacemos esa revisión de manera gratuita. Y aproveche también los fabulosos especiales, descuentos, precios que nosotros tenemos en nuestras marcas Michelin, Pirelli, Goodyear, Beth Goodrich y las marcas emergentes que tenemos allá. Tenemos ahí, señores, para todo tipo de gusto y de presupuesto. Es decir, que si usted va a solucionar automotrices, no se va a ir por asunto de, de, de precio. Llame a nuestro teléfono 809-533-3999. 809-533-3999. Nuestra tienda que está ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, 347 en Bellavista. Nuestra tienda ubicada en Naco, en la avenida Ortega y Gasset, esquina Franfeli Miranda en Naco. Nuestra tienda ubicada en la avenida Winton Churchill, esquina Charles Sommer, nuestra tienda Michelin ahí en Automol. Nuestra tienda ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, número 65, en La Vega. Y nuestra tienda ubicada en la avenida Barcelona número 1, en Bávaro, en Verón, Bávaro. Vaya a cualquiera de estas tiendas, revise sus neumáticos antes de salir, pregunte por los precios especiales si necesita goma, batería, el SAI libre de mantenimiento, cambio de aceite y filtro. Si ahí usted resuelve todo para salir de, de viaje de manera segura y confiable. Y si se va a quedar aquí en la ciudad, aproveche. Aproveche estos días que entonces van a haber menos cantidad de personas en la ciudad Exacto. y haga su revisión, revise sus gomas y haga su cambio de aceite y filtro. Recuerde nuestro teléfono, 809-533-3999.
3: Recuerde no salir de la ciudad sin antes usted verificar sus gomas. Es un tema de prevención y de seguridad vial. Soluciones automotrices van a estar abiertas el sábado
6: hasta las 5 hasta las
3: de, la de la tarde. Usted tiene todo ese tiempo aquí para, para verificar Recuerde que los chequeos en soluciones automotrices Son gratis Que usted puede ir para que le chequeen su vehículo Le hagan una inspección general Y siempre reconocemos estas recomendaciones Para que no se le vaya a dañar Su fin de semana Gracias Aridio Vamos a hacer una pausa señores Viene el postre ahora Según dice el Curioso Que viene con unas informaciones interesantes Así que vamos a ver qué nos trae el Curioso Hacemos una pausa No se muevan de ahí Ya estamos de vuelta
1: Vehículos en la radio bueno señores, eh. ay, Dios mío. lo estaban esperando, hoy es viernes de oportunidad, qué? Ay, Hugo, ay, Hugo, ay, Hugo, viernes de oportunidad, no, no Rodolfo me, Sá, ¿qué hora me escribió a las 12 de la noche, y haciendo eh, qué? Ah, ah, no, no puedo ni dormir, ¿Cómo? ¿A las 12? No, a la a 12, la 12?
3: Rodolfo está acostado esa hora,
1: solo oportunidades, bueno estamos en el segmento de solo curiosidades, como cada viernes en vehículo en la radio, este segmento es reforzado con solo oportunidades y con todas las informaciones y noticias que tenemos gracias a Magna Oriental, Magna Gasco, autos clasificados, solo oportunidades, que esta semana sí, bueno. ha sido una semana de... Esta semana hay que repetirla. Ay, una, no, no, hable de repetición. Hay que repetirla esta semana, porque en solo curiosidades hemos tenido... Que hay? Eh, la presentación magistral y un recorrido por la historia del automóvil y toda su Tuvo evolución. una semanita
3: buena, una semanita buena.
1: Con Rodolfo Hernández que está con nosotros, el hombre de Hyundai BMW y Mini. Bienvenidos Rodolfo.
2: Bueno, saludando como siempre a todos los redes de Cuche en la radio, gracias a sus buenas. Gracias a la resistencia mansueta Mira que su. Feliz viernes. No tiene, tiene, eh. tiene lo suyo. Tiene no, está <risa> tranquilo. Todo el, Rodolfo, su, todo el que tiene su el
3: que tiene su cosa Rodolfo. guardar. no tiene
2: problema. ni pequeña, normal.
1: No. Exacto. ¿Cómo así? ¿Y esto? Yo no entiendo, ¿Cómo, ¿Cómo siempre mira cualquiera, cualquiera cree. Cualquiera cree. Cualquiera cree que no le sale el pelaje. El Ah, pero tú no has visto no, los ambiente. ¿Cómo? ahí lo ven lo que cantando tú lo viste lo vi ahí. Bien, 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 Dale, bien. estoy monitoreando. óyeme Rodolfo ¿cómo hey. va Magno Oriental? mira incluso Irving estaba hablando al principio del programa eh, con el tema de las herramientas los esfuerzos que se están haciendo porque hay inventario tú mismo lo has dicho La aquí realidad. que ya tienes inventario de Hyundai y de BMW principalmente y de Mini hay inventario, pero Hyundai BMW, lo que no se tenía, ¿ustedes tienen disponibilidad? Sí,
2: tenemos inventario para entrega inmediata de diferentes modelos, Hyundai Tucson, Hyundai Cantus y la nueva Cantus, que estamos con el nuevo Sleep, ya no la estamos recibiendo, la estamos entregando a partir de la semana próxima, desde 29.995 dólares, la nueva Cantus. Tenemos también Hyundai Santa Fe en dos modelos, el modelo S, que es el modelo Entry de 42.995 y la Full 4x4 de 62.995 dólares para entrega inmediata y la nueva Hyundai Palizé que vino con el nuevo rediseño de la Hyundai Palizé que está ya perísimo disponible
1: también Palizé sí, ya le entregamos
2: inclusive una, a un cliente de nosotros el día de ayer sigando en la red en arroba mano oriental donde pueden ver los diferentes modelos y la entrega y lo que nosotros hemos hecho para ir dinamizando la entrega de inventario y la compra de los vehículos es ofrecer Hugo Vera la mejor tasa de financiamiento del mercado nosotros tenemos un 9.95% fija a dos años en comparación de las tasas normales que rondan un 14.95, por encima del 14.95 están ofreciendo todas las instituciones financieras y para eso, Mano, en conjunto con otros clasificados, lo que ha hecho es subsidiar la tasa de financiamiento para que el cliente pueda disfrutar de baja cuota fija a dos años. Si usted va a tener la tranquilidad por dos años de que esa tasa de financiamiento no le va a subir. También se ofrecen los pagos extraordinarios que tú puedes programar pagos anuales en fechas establecidas lo que produce un, una mejor cuota eh, mensual y el seguro también usted lo puede hacer incluirlo en las cuotas que usted paga sin ningún tipo de interés es decir que el, la póliza, el valor de la póliza se divide entre 12 sin intereses que son buenas ofertas para que nuestros clientes pasen por donde nosotros, hagan su test drive, conozcan el vehículo y también le vamos a dar cierta facilidad de lo que se necesita. Y lo del tema de
1: recibir el vehículo, cambiarle el préstamo, todo eso.
2: Estamos recibiendo los vehículos a, a precios justos. Siempre le decimos a todos radio escucha que hay tres tipos de precios. El que usted ve en la publicación, el real de ventas, que es cuando usted recibe una oferta real, y el de recepción. Señores, hay que tomar en cuenta que cuando uno recibe un vehículo, uno le busca un precio tomando tomando en consideración el costo financiero que puede durar ese vehículo parado. Y otra cosa importante que me gusta aclarar. Cuando usted vende, que aquí lo ha dicho consumo cuidado, Felipe Pujor, un vehículo de manera personal, no incurre en una garantía esa que usted le vende. Una responsabilidad. Pero tú como dealer... ¿sí Pero que... nosotros como dealer, sí le tenemos que ofrecer una garantía al cliente que lo compra. Y casi siempre nosotros regalamos una garantía externa de un año en motor y transmisión y también la responsabilidad que uno comete que si usted tiene un problema no lo vamos a desamparar es decir, también eso hay que tomar en cuenta al momento que nosotros recibimos un vehículo
1: Bueno, ahí está ¿Dónde está Managasco? Y San
2: Vicente de Paúl Esquina doctor Octavio Mejía ricar con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro WhatsApp 809-224-2002 nagasco en la Avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia 809-224-2002 llámenos o escribamos y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga manda oriental y manda bueno, gasque supera, bueno, hey, supera tus expectativas
1: supera tus expectativas Rodolfo Hugo. primero Hugo. vamos con vamos primero con solo oportunidades sí. para que terminemos en alta con solo curiosidades estoy entrando ahora mismo bueno, bueno. a las plataformas eh, eh, Rodolfo Ay, Hugo. Vamos Como, con solo oportunidades. Con oportunidad. noca expectativa. Oye, oye bien, Te oye, a salir bien. El tiro oye por la lo culata. que viene hoy, porque Rodolfo Vino está molesto. ¿Con el qué no va? Santa Fe
2: 2013, Sport oye, americana, Clean eh, Carfax, eh, color eh, negro, eh, interior eh, beige. Eh, hey, ¿Qué fue? Espero, ¿Cómo espero, dale a a si oye, 2013, vamos a darle 2013, a esa. Santa Fe. 2013, Sport Clean Carfax, sí, color por, negro. Sí. Es por, 2013.
3: Una gente Buenas condiciones. Una gente que oiga esto. 2013. Di que, di que vamos a darle a esto. ¿Cómo así? Vamos arriba.
2: Porque tú no digas como. Aquí
3: tengo ey, 13 el, ey, Santa Fe. Ey, ey, no menciones nombres.
2: 799 mil pesos. Ah, pero ve acá. Pero espérate. ¿Y cómo que te este hombre tira la cosa así? 799 mil pesos. Y un de Santa Fe Sport 2013.
1: Mira, aquí hay una en 940-825-965-875. 8.50, 8.95, 8.90 8.
2: 799 mil pesos por el día de hoy Más el traspaso ¿Saben cuántos nosotros recibimos esa guagua? En 900 mil pesos la recibí yo y, no, y, te no, le enseño, y le enseño el expediente No, no lo que pero viene. yo no hago ese negocio Y no, le enseño no, no, el pidiendo no no ¿Y venda. cómo está la guagua? Está buena No, pero no la venda Rodolfo No, 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 es que vamos, vamos no, a, no Ya Irvin me puso la pila
3: no la venda
2: 799 mil pesos Negra Por el día de hoy Negra color beige Está publicada en 945 Esa es la realidad Está publicada en 945 799 mil pesos El día de hoy Por una Tucson Yo tengo Tucson 2012 En 850 mil pesos Tucson Si quieren una oportunidad Esa es la del día Está de hoy Está buena la guagua Está buena 799 mil pesos el día de hoy 809 224 2002 color negro le vamos a estar enviando fotos a la resistencia que no voy a ir contigo, porque ey, la vamos a poner para que la tenga ahí en la radio pueden escribir al whatsapp y la radio 799 mil pesos santa fe por color negro para que se le lleve solo por el día de hoy lamentablemente el cliente me dice que son de santiago que son de Dajabón no se la puedo separar porque tengo que darle prioridad a los clientes que vienen el día de hoy, a la avenida Rómulo Betancur, número 637, una esquina antes de la Luperón, que ahí está nuestra sucursal autos clasificados de vehículos usados. 809 224 2002. La oportunidad que tú esperabas bueno, solo la Hugo, tiene. Despídelo. El curioso No, oh, viejo. Despídelo Ahora suave. vamos a
1: cerrar en alto. despídelo. despídelo solo curiosidades. Ay, ¿Qué,
2: eh, ¿Qué trae el curioso despídelo. en el día Mira, de hoy? Mira, muchos Yo quiero terminar esta semana. Ay, Dios porque le ha gustado los radioescuchas que me han escrito. Ay, Dios mío. Ya, y, a mí me ha gustado. Y tenemos una visita pendiente que ya te dejé la cita que la haga. Tenemos que pasar por allá porque te Ahí sí, ahí sí. Vamos see. a hablar. Vamos. Vamos a, vamos para... a terminar para hacer el sí, broche de oro sí, sí, sí. de la marca Porsche. Sí. Porsche. ¿Cómo se pronuncia Porsche? Eh. Porsche. ¿Cómo? Porsche. No, pero no Porsche, no. porque Porsche eh. es como de una, una porche. galería. Porsche. ¿Cómo? ¿Tú sabías que es la única... Porsche. Oye, oh, Por... hey. hey. está
1: bien, está bien, está bien. ¿Tú bien. sabías
2: que es la única marca que tiene un video en YouTube, un instructivo de cómo se pronuncia? ¿Lo... Pero no será con eso que tú No, vienes. no, no, pero Mira, déjalo ahí. tú sabías
3: eso. Mira, aquí ahora. Tú entras a
2: YouTube, que mira. lo vamos a estar linkeando en el curioso de la radio, no en otra página de íntegra, y la marca Porsche, porque mucha gente dice Porsche. Otros dicen que es Porsche. Que, que, que se Repite, ¿cómo que se dice? Porsche. Porsche. <risa> Oye Rodolfo, no <risa> tiene hey, que ir. Yo me tiré mi video eres. de YouTube ahí hey, un hey, instructivo hey, hey, de la humo, casa. Pero acá, Porsche. Eso es lo mejor que él ha dicho en esta semana. Déjalo ahí. Hay un instructivo en YouTube. Pero mira Hugo y muchas personas aquí mira ahora
3: mismo aquí en Porsche aquí, no lo dicen no el, lo están repitiendo es el Porsche Los no vendedores tengo un, repitan ¿cómo que se dice?
2: Porsche
1: <risa> <Sí>. <risa> el curioso en la radio miren es una página de la más completa que hay ya aquí ya lo sabes el curioso en la radio Ey. en Instagram síganlo no hay otra pues déjame decirte una han cosa han intentado pero no han podido
2: ¿de dónde viene el escudo de, de cómo salió cómo se originó que esa es la parte curiosa de la historia mira tú. de este emblema <risa> tíralo Resulta pre pregúntale. que nadie sabe esto, porque todo el mundo que yo tengo un Porsche, no, un Porsche. No saben, lo primero sabe pronunciarlo es Porsche. Yo prefiero tenerlo, aunque el no sepa pronunciarlo, ¿Tú me entiendes? <risa> <risa> por si eso te molesta, <risa> a mí no me molesta. Resulta que las primeras unidades que fueron el 356, que lo dijimos aquí en el año 1948, lo que tenía como emblema era precisamente en letras la palabra porche Porsche. Tenía la palabra Porsche solamente en, en el bonete. No tenía ningún tipo de emblema. Resulta que cuando Porsche empezó a comercializarse en Estados Unidos, Matt Hoffman, un empresario austriaco con sede en, en, en Nueva York, que tenía Hoffman Motor Company, que se especializaba en la comercialización de deportivos europeos en Estados Unidos, un gurú, se nos fue considerado el gurú de su época, sí. cenando con, con Ferry Porsche, le dijo que, que para él comercializar y tener un éxito de venta de esos deportivos debía ser un emblema característico del vehículo. Y en esa cena escribió una nota, eh, Ferry Porsche, donde dijo, hacer emblema que represente las raíces, la deportividad y la calidad de los vehículos. Cuando llegó a Alemania, se lo pasó a su diseñador de Porsche, Frank Saben, y ahí nació lo que fue el escudo de Porsche, que representa el qué, el caballo rampante que es el que utiliza prácticamente Ferrari es una historia buena que ella ya le ha hecho sí, es el mismo que viene de un piloto que fue derrocado alemán que fue derrocado por un italiano y se lo regalaron el, Golfo, el mismo caballo es el mismo caballo que representa Stuttgart porque ese caballo rampante representa a la ciudad la al escudo disculpa. lo sacaron que él está concentrado. lo sacaron del escudo de la ciudad de Stuttgart yo nunca había visto y, nunca y había visto, pusieron un sí tú, y pusieron tú, 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 tú. Déjame. Espérate. No eh, tiene un caballo. No me discuten. es el caballo? ¿Por qué tú estás dudando? Es el caballo rampante no, el no lo busquen, de, no, lo está de la ciudad no de Stuttgart. No, está buscando.
3: No lo buscando.
2: Tiene también <risa> los coronamientos los de un siervo del el escudo también de Wittenberg, que es la, la, oye, la ciudad. Oye,
1: pero no me había visto, es verdad, que el mismo ay, caballo. El, ah, pero no lo
2: el está buscando. Y la palabra Porsche. Estos vehículos se empezó a usar adivina y, ¿y las
1: ramitas qué significan no son los ornamentos de ciervo una ramita de ornamentos
2: de ciervo del escudo de Werenberg que es la ciudad de, de la capital de Stuttgart Stuttgart es la capital de Wurtemberg así que se pronuncia como Stugal y lo pueden buscar Cuelita, lo hombre. pueden buscar entonces nada lo queda el, el, yo no sabía. El, el nombre de Stuttgart y el apellido de Porsche que sigue en los vehículos pero dónde fue que se puso el primer escudo fue en el volante las primeras unidades que salieron en 1952 lo tenían en el volante. En el 1954 empezaron a tenerlo en el bonete y a partir del 59 también en los tapacubos de los aros. Así fue que inició lo que conocemos hasta el día de hoy, el emblema y colocación de los escudos Norfo, del Porsche. la hoy. semana que viene de hey, vacaciones. Otra cosa importante este escudo. Cogete la semana
3: que viene de vacaciones. La gente ¿no?
2: lo ve un escudo, no. Este escudo está diseñado y ha sido probado con condiciones climáticas para resistir todas las abrasiones piedras, condiciones climáticas y que ese escudo perdure siempre de la, la manera mejor intacta posible durante todo el transcurso de los años por eso que tú vas a ver un Porsche de cualquier año y ve el escudo nítido Porsche, no, ya lo dije mal, Porsche de cualquier año y usted verá su escudo siempre emblemático uh. nítido que representa las raíces de la compañía, la calidad de su producto eh, y la deportiva no dio en la madre este
1: Mira. tengo otra,
2: la tiro, otra no, otra. No,
1: no, 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 no déjala
2: para la llena. No, 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 voy, no tú tenemos te sientes más tiempo. bien. Si sí, no lo
3: sabía. Espera, déjame preguntarte. Ya no, lo no, no, sabes. No, no, ¿Tú doy. te sientes bien con lo que tú estás ganando aquí para <risas> yo gestionarte un
2: aumento? Ya me están llamando. Señores, dime,
1: hasta el martes. <risas> Combustibles premium, total Excellium. Presento.